mirar la bendición del Señor. Lo hacemos, Señor, en este momento, el pedirte tu bendición, porque sabemos, Señor, que, que tú quieres bendecirnos, Señor, y, y necesitamos, Señor, que tú nos bendigas. Por nosotros mismos, Señor, no somos ni siquiera capaces para adorarte en la manera correcta. Por el contrario, Señor, lo que necesitamos es tu perdón, tu misericordia, que no tomes en cuenta nuestros pecados y debilidades. Y, Señor, si tú nos llenas de tu Santo Espíritu, entonces estaremos aptos, Padre, para estar delante de ti, Señor, y ser agradables delante de ti, Señor. Pedimos, Padre, que tú utilices esta mañana tu Santo Espíritu para este propósito y también, Señor, para el propósito de dar convicciones en las mentes y corazones de aquellos que realmente no te conocen a pesar de que están entre nosotros, a fin de que tú los guíes, Señor, hacia, hacia ti. Tú permitas, Señor, que puedan verte con claridad y que puedan recibir el perdón y la salvación que solamente tú puedes dar. Este es nuestro propósito, Señor, y rogamos que sea el tuyo también, Padre. Y lo hacemos, Señor, sabiendo que es tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Ocupen sus lugares y vamos entonces a abrir nuestras Biblias en capítulo 24 de Lucas. Estamos casi terminando Lucas. Este es el mensaje número, creo que 71, 70 o 71, que hemos predicado sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos ya al final del, del libro. Damos gracias al Señor por todas las enseñanzas que contiene. ¿Les ha sido de bendición? ¿Sí? ¿Amén? Qué bueno. ¿Saben de qué pienso predicar próximamente? He estado orando al Señor para que me guíe. ¿Quieren saber de qué? Sobre el libro de Génesis. El libro de los inicios, de los principios. En una época como esta, en la cual pues, los fundamentos están siendo removidos, pues vamos a ir al fundamento de nuevo, a lo que Dios estableció desde el principio. Y vamos a comenzar la secuencia de mensajes sobre el libro de Génesis. Oren por eso, oren por eso, para que el Señor traiga exactamente lo que Él quiere a su congregación. Lucas capítulo 24, recuérdense que nos quedamos en el versículo 13. Voy a leer desde el versículo 13. Si alguno necesita una Biblia, levanta su mano y se le puede llevar a su sitio. ¿Alguien necesita Biblia? No. Pues pueden encender sus celulares también. Siempre y cuando no sea en el Facebook, sino en la Biblia. Ok. Entonces, Lucas capítulo 24, versículo 13. He aquí, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 
pero nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio y entonces fueron abiertos los ojos sus, los, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas él desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, ustedes recuerdan cuál es el contexto del pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Ustedes se recordarán que el Señor fue crucificado y la semana pasada habíamos estado analizando el hecho de su resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la implicación que tiene y cómo se constituye la resurrección de Jesucristo en el aval, la promesa, la garantía de que nosotros no vamos a quedar en una tumba eternamente, sino que Cristo es solamente el primero de los que durmieron, dice, y nosotros los creyentes vamos a ser levantados juntamente para estar con el Señor por una eternidad, a pesar de que también hay una realidad, y es que los que murieron sin Cristo, los que mueren sin Cristo, también van a ser levantados en un momento distinto, pero ya para venir al juicio final delante del trono de Dios y ser finalmente lanzado al lago de fuego que arde con azufre y es la muerte segunda. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada de una manera muy clara aquí. Pero fíjense qué interesante que en el mismo día, el mismo día de la resurrección, el mismo día en el cual las mujeres habían ido a la tumba tempranito en la mañana con el propósito de ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, ya había pasado el día sábado, ese mismo día habían unos peregrinos que estaban regresando de las fiestas de la Pascua, o sea, las fiestas que se acababan de celebrar el sábado anterior en Jerusalén. Y estos iban en camino a una aldea que se llama Emaús, que queda más o menos a algunos, algunas siete millas, según estuve leyendo, que corresponde a los 60 estadios esos que, se, que, se, que están aquí indicados. El hecho es que iban de regreso, eran discípulos del Señor Jesucristo, no los apóstoles. Vemos que los apóstoles estaban allá reunidos, en Jerusalén permanecieron, ¿verdad? Ellos estaban siguiendo las instrucciones del Señor Jesucristo que le, dijeron, que le había dicho que no se movieran de ahí hasta que recibieran el Espíritu Santo. Y entonces partirían a hacer la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero... Eh, estos volvían de allá, habían estado en medio de toda, de toda 
esta trama, este espectáculo, como, como lo declara Lucas, que se había sucedido a consecuencia del la, el juicio, la, la, la pasión, la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, para colmo, resulta ser que el primer día de la semana el Señor no estaba en la tumba, había resucitado. Y ellos estaban con todas estas cosas en su mente y estaban conversando sobre eso. Era el gran acontecimiento. Su Señor le había sido quitado. ¿verdad? No estaba con ellos, pero por otro lado, algunas decían que sí, que había resucitado. Eh, eh, en fin, eh, era el tema de conversación obligado cuando regresaban hacia su pueblo luego de haber eh, participado de la Pascua en la ciudad de Jerusalén. Hermanos, nosotros vemos aquí que lo que llama la atención de una manera muy particular es el hecho de que el Señor Jesucristo se les acercó y ellos no fueron capaces de reconocer al Señor Jesucristo. Y precisamente yo quiero hablar sobre eso. Yo quiero hablar en esta mañana sobre aquellos impedimentos que estaban eh, eh, ahí presentes, que impedían completamente, valga la redundancia, que ellos pudieran identificar y reconocer al Señor Jesucristo. Porque pienso ciertamente que este mismo tipo de cosas sucede hoy día. Impedimentos para que nosotros podamos conocer o reconocer a nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa que yo veo está, que eh, dice el versículo 16, si ustedes van conmigo al texto, que los ojos de ellos estaban, ¿cómo dice? Velados para que no le conociesen. Ellos no eran capaces de reconocer, de conocer al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenían un velo puesto sobre sus ojos. Y cuando habla de un velo sobre sus ojos, no está hablando exactamente de un velo material. O sea, sabemos que no era que estaban cubiertos su rostro, ni mucho menos. Era que de alguna manera su visión no era capaz de identificar que esa persona que estaba junto con ellos caminando era el propio Señor Jesucristo, su propio Señor al cual conocían muy bien, se supone, con el cual habían estado muchas veces y le habían oído y le habían visto y le habían acompañado hasta la cruz. Pero sin embargo ellos no eran capaces de identificar al Señor Jesucristo porque sus ojos estaban velados. ¿Estaban velados por quién? Por el mismo Dios. El mismo Dios eh, eh, había permitido que sus ojos permaneciesen velados en todo este tiempo en el cual el Señor Jesucristo estuviese con ellos caminando en camino hacia la ciudad o el, puebl el poblado de Emaús. Pero llámame atención el hecho de que el Señor estaba al lado de ellos. O sea, ellos no le conocieron por, a pesar de que el Señor estaba con ellos. O sea, dice el versículo 15 que ellos estaban hablando y sucedió que el Señor eh, se acercó a ellos y caminaba con ellos en el versículo 15 al final. O sea que el Señor estaba con ellos, le interceptó, le abor les abordó, les habló y les acompañó. ¿verdad? Y en toda esta conversación ellos fueron incapaces de reconocer al Señor Jesucristo a pesar de su cercanía. Y ahí es donde yo quiero poner el énfasis. Porque muchas veces las personas cuando eh, tú le cuestiones en cuanto al Señor Jesucristo son capaces perfectamente bien de decir, no, yo me relaciono con el Señor Jesucristo, yo conozco a Cristo. Pero lo conocen y no son capaces de identificarlo. ¿Cómo puede ser posible esto? Parecería contradictorio y ciertamente lo es. Ellos no identificaban al Señor Jesucristo. O sea, ellos a pesar de su cercanía con el Señor Jesucristo, a pesar de que físicamente estaba, estaba cercano, a, a pesar de que ellos habían profesado ser discípulos del Señor Jesucristo, pero a pesar de esto, no eran capaces de identificar al Señor Jesucristo. Y esto es triste, es terrible, porque es un problema espiritual, un problema de un velo. O sea, había un impedimento real, el impedimento era el velo que estaba delante de sus ojos. Y muchas veces sucede así. Personas que son personas religiosas, personas que, que tienen buena fe y buena intención y que quieren 
y que inclusive indagan y buscan y van a las iglesias y que practican una religión, pero que sin embargo son incapaces, no pueden simplemente identificar al Señor Jesucristo como quien verdaderamente Él es, a pesar de su cercanía con Él. ¿Saben a quiénes le pasa eso muy frecuentemente? Aquellos que eh, nacieron en una congregación, que sus padres los, trajeron, los trajeron a una congregación desde pequeño, que crecieron sabiendo del Señor Jesucristo, estando cercanos al Señor Jesucristo en términos físicos y en términos espirituales también, porque vienen de un hogar cristiano, pero sin embargo no conocen al Señor. Todavía tienen un velo, tienen un impedimento y no conocen al Señor de una manera personal, a pesar de la cercanía del Señor a ellos. Pero no solamente eso, fíjense que no le conocían también a pesar de que tenían una gran simpatía y una gran empatía hacia el Señor. Ellos estaban identificados con, con el Señor Jesucristo al punto tal que ellos le dicen a Cristo, le dicen, pues tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado. En otras palabras, nosotros estamos muy al tanto de lo que ha pasado. Fíjense, hermanos, que en el versículo 17 el Señor les pregunta, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Ellos estaban tan identificados con lo que había sucedido con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, con el abuso que habían cometido, con la manera como su maestro le había sido quitado de en medio, que ellos estaban ciertamente compungidos de corazón, tristes de corazón. Pero a pesar de ellos identificarse con Cristo, de tener simpatía hacia Cristo, inclusive empatía, o sea, entristecerse por lo que le sucedió a Cristo, sin embargo, el texto nos enseña claramente que ellos... No le conocían porque tenían un velo en sus ojos. Un velo que estaba ahí presente y que impedía que ellos pudieran identificar a Cristo y conocer a Cristo pura y simplemente porque estaban, estaba Él oculto a sus ojos a pesar de su simpatía hacia Él. Lo tercero que veo está en el versículo 19. Dice que entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Cuando le, cuando le dice, tú eres el único que no sabe, dice, ¿qué cosas? ¿Cuáles son estas cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Fíjense la cantidad de detalles, versículo 19. Están conmigo, me están siguiendo, tienen sus Biblias. En el versículo 19, le dice, eh, entonces le dijo, ¿qué cosas? Le dice Cristo. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, que ellos conocían a Cristo. Conocían su persona, conocían el poder de Cristo, lo habían visto. Dice, varón profeta, en otras palabras, él hablaba la palabra de Dios. Una persona que hablaba en el nombre de Dios, la palabra de Dios, y una persona que era poderosa. Y dice, y no poderosa simplemente, sino poderosa en lo que decía, porque lo que decía se cumplía. Y así levantaba enfermos y echaba fuera demonios y hacía lo que simplemente por su palabra él determinaba sino que además de esto las obras habían hablado de él, habían dado testimonio de él. O sea, que estas personas eran cercanas a Cristo, estaban identificadas, tenían simpatía y empatía hacia la persona del Señor Jesucristo y conocían también al Señor Jesucristo en términos personales. Pero sin embargo, no pudieron identificarle, no pudieron conocerle ciertamente. ¿Pasa así? Es que pasa así. La gente se llena de información, Venimos a la, a, la, a, la, a la iglesia, tal vez vamos a la escuela bíblica de verano de niños. Yo recuerdo un amigo mío, compañero de la universidad, un hombre incrédulo, ¿verdad?, que se ufanaba de serlo y que le encantaba abordarme a mí para precisamente retarme. ¿Y saben qué consistía el reto que él tenía? En forma burlona, irónica siempre. Era el reto de él probarme a mí que él conocía las Escrituras. Y de hecho era así. 
comenzaba a citarme una serie de versículos, sí, porque el Salmo dice tanto, y sin embargo era una persona blasfema completamente, y una persona incrédula completamente, pero conocía las Escrituras, conocía de Cristo, conocía del Señor, lo llevaron desde chiquito a la iglesia, su abuela se había ocupado de eso, pero nunca conoció al Señor Jesucristo, nunca llegó a conocer al Señor Jesucristo, a pesar de que tenía conocimiento de Cristo, porque no es lo mismo conocer a una persona que saber de una persona. Y esto era precisamente lo que le pasaban a ellos. A pesar de que eran discípulos de Cristo, ellos no conocían a Cristo suficientemente porque sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Fíjense que además de todo esto, eran personas que habían puesto su esperanza en Cristo. Versículo 20, dice que como le entre... hablando de Cristo, dice cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte. Le crucificaron. Versículo 21, dice, pero, versículo 21, lo tienen, pero nosotros, hablando de ellos dos, ¿verdad? Y de los que eran como ellos, dice, nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Desde el momento en que crucificaron a Cristo, tres días después del día de la resurrección. Dice, nosotros esperábamos. Además de todo esto, dice, era, era la esperanza que teníamos. Era la esperanza de que Él iba a ser el Redentor, el Redentor de toda la nación. O sea, que ellos esperaban en el Señor Jesucristo, habían puesto su esperanza en el Señor Jesucristo. Ellos simplemente estaban cercanos, habían sido cercanos a Cristo, se identificaban con el Señor Jesucristo, conocían de nuestro Señor Jesucristo y esperaban en nuestro Señor Jesucristo, pero no fueron capaces de conocer a Cristo. Tal vez, tal vez tú conoces a alguno que es así, ¿verdad? Yo conozco muchos que son así, muchas personas que son así. Porque una cosa es estar cerca de Cristo, simpatizar con el Señor Jesucristo, aún saber de nuestro Señor Jesucristo y decir, mi esperanza está en Dios, mi esperanza está en Cristo. Pero sin embargo no conocerle. No conocerle, no conocerle de una manera personal, no poder identificarle claramente, no conforme a la imagen que tú tienes de Él, sino conforme a quien Él realmente es. Sucede, sucede, tristemente sucede. Sucede tanto que le sucedió a los apóstoles. ¿Cómo? Sí, a los apóstoles le sucedió. En Juan capítulo 14, versículo 5, hay dos apóstoles a los cuales el Señor les, les habla. En el versículo 5 dice que le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Es cuando el Señor dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar para el lugar para vosotros, y si me fuera, volveré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Se recuerdan ese pasaje? ¿Verdad? El Señor, ¿verdad? Entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, entonces, entra en, el, en, en la conversación. Primero fue Tomás, ahora Felipe. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dice, muéstranos al Padre y me basta? Dos de sus apóstoles. Los dos. Habían estado con el Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo está despidiéndose de ellos. Tres años completos al lado del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice, si me conocieseis, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Y sucede. 
sucede. Y sucede, y sucede personas que se pasan tiempo yendo a una congregación y estudiando aún la palabra de Dios y acercándose a los creyentes y compartiendo con ellos y se sienten perfectamente bien identificados con el Señor Jesucristo, cerca de Cristo, simpatizan con el Señor Jesucristo, conocen muchísimo de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, pero no conocen a Cristo. Y ese era el caso de ellos, no podían reconocerle, no podían identificarle. Hasta tanto el Señor Jesucristo mismo no remueve el velo que está en los ojos espirituales de cada persona. Esa catarata espiritual impide que una persona pueda ver con claridad a Cristo como quien realmente Él es. ¿Y saben quién es realmente es? Dios encarnado. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El Redentor de las almas de los pecadores. Aquel que tiene el poder para darnos vida y vida permanente, vida eterna. Ese es Cristo. Todo lo demás es periférico. Él es Dios. Él es el Salvador. Y hasta tanto Jesucristo no es visto y reconocido como Dios y como Salvador personal, individual, propio de una persona. Esta persona realmente no ha llegado a conocer a Cristo. No ha llegado a conocerle. Ahora bien. Lo primero que vemos claramente, yo creo que no estoy diciendo nada que ustedes no vean muy, muy bien aquí, es el hecho de que ellos tenían un velo, porque lo dice el texto. Dice que sus ojos estaban velados, versículo 16, para que no le conociesen. Y ese velo no lo puede quitar nadie sino el propio Jesucristo. Segunda cosa, ellos no le conocían también por la incredulidad que tenían hacia las Escrituras. Y ese es el problema, la incredulidad. En el fondo se trata de incredulidad. Hablaba con un doctor, un médico, hace un par de días atrás, y él me decía, Dios me dio una mente para que yo piense. Y como Dios me dio una mente para que yo piense, yo no puedo aceptar ciertas cosas. O sea, ¿cómo va a ser que me digan que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, o es tres, o es uno solo? Pero ¿cómo va a ser uno y va a ser tres al mismo tiempo? Esto, son cosas que yo no puedo creer. Evidentemente, no iba a entrar en polémicas con él, ¿verdad que no? Yo le dije simplemente que la fe cristiana es una fe racional pero que a la larga se trata de fe. O tú lo crees o no lo crees. Cuando le dije eso, me dijo, no, pero yo creo en Dios. Digo yo, si crees en Dios, será por fe. Porque o tú lo crees o tú no lo crees. Pero bueno, volviendo al tema de nosotros. El problema es la incredulidad a las Escrituras. Si tú no eres capaz de creer lo que las Escrituras dicen, pues difícilmente tú vas a llegar a identificar a aquel que las Escrituras nos muestra claramente como nuestro Dios y único posible Salvador. Y, consecuentemente, esto convertía a estas personas en insensatos. Versículo 25. Entonces, Él les dijo, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón! ¿Para qué dice? No tienen Biblia ustedes, la dejaron en su casa. Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo les dijo? Insensatos. O sea, eh, ustedes son personas que no están eh, actuando con sensatez, con buen juicio. ¿Por qué? Porque ustedes sencillamente no han creído todo lo que la Escritura ha dicho, lo que los profetas han dicho. Y esto es un gran impedimento. Este es un gran impedimento. Pero no solamente eso, sino que le dice también tardos de corazón. ¿Y saben la expresión que significa tardos de corazón? Cuando una persona es pesada para creer, es una persona que es tarda para corazón. La Biblia habla de los propios israelitas en estos términos. Por ejemplo, 
cuando la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3 nos enseña lo que el apóstol Pablo les decía o decía de ellos, dice que para la nación de Israel, dice el entendimiento de ellos se embotó, embotó, o eran tardos de corazón y tenían su mente embotada, dice el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El problema de la nación de Israel es esa, que teniendo la Escritura, siendo ellos precisamente la albacea, aquellos que resguardaron y, y, y estaban llamados a, a promulgar la palabra de Dios, sin embargo, ellos no eran capaces de creer en las Sagradas Escrituras y, consecuentemente, no hacían caso y no se apropiaban de ellas. Y por eso dice la Escritura que ellos se habían convertido en personas con el cerebro o la mente embotada, con su entendimiento embotado. ¿Por qué? Porque sencillamente habían decidido no creer lo que la palabra de Dios decía. Y solamente Cristo es capaz de quitar ese velo. Y dice más que esto, en el versículo 15 de 1 de Corintios 3, dice también que hasta el día de hoy, continuando la lectura, dice cuando se lee a Moisés, o sea el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, el velo de ellos está puesto sobre el corazón, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Es necesario que haya una conversión de corazón para que entonces ese velo se quite y entonces puedan comprender las Escrituras e identificar a Cristo como el Salvador. Y esto era precisamente lo que todavía no le había sucedido a aquellos que iban camino de Maús. Eran discípulos de Cristo, pero siendo discípulos de Cristo, todavía no conocían a Cristo de una manera personal. No era suficiente con conocer los hechos, ya que a pesar de ellos poder identificar algunos pasajes de las Escrituras, pues sencillamente no relacionaban un pasaje con otro. En consecuencia, el Señor Jesucristo le dice, versículo 26 y 27, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, versículo 27, y siguiendo por todos los profetas, ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Les declaraba en todas las Escrituras, ¿qué cosa? Lo que de Él decían. El Señor tiene que comenzar a predicarle a ellos. Y tiene que comenzar a predicarle. Oye, tenían siete millas por caminar. Y el Señor se les puso al lado y comenzó. Y siete millas estuvo hablándole de cómo ellos se habían vuelto en unos insensatos como consecuencia de que no estaban creyendo las Escrituras y no eran capaces de relacionar las Escrituras con lo que había sucedido en Jerusalén, de lo cual ellos se lamentaban cuando Cristo murió por los pecadores. Cristo es el tema de las Sagradas Escrituras. Ustedes saben, está por demás que yo le diga que el Nuevo Testamento es precisamente la doctrina de los apóstoles, de la formación de la Iglesia, y todos los libros del Nuevo Testamento tienen un solo tema, un solo personaje, los evangelios que hablan de Cristo, su vida, su ministerio terrenal y luego todas las epístolas y cartas que comienzan a hablar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y su soberano reino establecido, establecido a, a través de la iglesia aquí en, en la tierra. Pero termina, recuérdense, hablando de Apocalipsis, o sea, la revelación del retorno de nuestro Señor Jesucristo. El tema del, del Nuevo Testamento, ustedes lo, lo ven muy claro. Pero ustedes saben qué, para los que piensan que el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento no, no, no habla de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero decirle que es todo lo contrario. Es el tema central de toda la Biblia, de toda la Escritura. Yo me imagino cuando el Señor Jesucristo comenzó a caminar con ellos y se fue a Génesis. 
y les habló del momento en que él creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y él dice, y ahí estaba yo creándolo todo. Cuando hablamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y comenzamos a ordenar cada cosa. Y yo me imagino el momento en que el Señor Jesucristo les, les, les explicó lo que tenía que ver con la simiente aquella de esa mujer que habría de pisar la cabeza de Satanás que acababa de sucederse en el Calvario. Y como en Cristo viene la promesa de la redención para una humanidad caída en el pecado. Tenía que haberse ido a Génesis necesariamente. Ahí se presenta a Cristo de una manera muy clara como creador y como la simiente de la promesa del Redentor. Si se va a, a Éxodo, ahí está el Cordero de Dios inmolado por causa de nuestros pecados, a favor de los pecadores. Si se va al libro de Levítico, aparece el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, el que con un solo sacrificio quitó de en medio el pecado. Hebreos habla sobre ellos también relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el Levítico. En, en el libro de Números aparece la estrella de Jacob. En Deuteronomio aparece el profeta, aquel semejante a Moisés que el Señor habría de levantar y Cristo es anunciado. Si se hablamos del libro de Josué, me imagino al Señor Jesucristo diciéndole, yo era el príncipe de los ejércitos, aquel que se aparecía allá delante de Josué y los ejércitos de Israel. Era yo que estaba ahí también, luchando. Si nos vamos, al, ¿a cuál otro? Podría mencionarlo cada uno, tengo la lista completa aquí. Por ejemplo, en el libro de jueces, se presenta como el mensajero de Jehová. Ustedes recuerdan de vos, el pariente redentor, ¿verdad? Que aparece ahí en el libro de, de, de Ruth. En primera y segunda de Samuel, el rey menospreciado. Miren esta parte, qué interesante y qué preciosa. Por ejemplo, en el libro de Salmo, en el libro de Salmo aparece el Señor Jesucristo en el capítulo 1 como el hombre bienaventurado, en el capítulo 2, en el Salmo 2 como el hijo de Dios, en el, en el Salmo 8 como el hijo del hombre, en el Salmo 22, Jesucristo en la cruz del Calvario aparece, en el Salmo 23, el pastor, el buen pastor, el pastor divino, ¿no? Salmo 24, rey triunfante. En el Salmo 150, el director de alabanza. En Proverbios, la sabiduría personificada a nuestro Señor Jesucristo. Y así sucesivamente, hermanos, cuando llega Isaías, ustedes se imaginan al Señor Jesucristo diciéndole, ustedes no recuerdan la escritura de Isaías, cuando hablaba de aquel balón, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¡Ese era yo! ¿Y cómo va a ser que ustedes no me conozcan, que no me identifiquen? Ese era yo, pero ustedes no eran capaces ni de relacionar las Escrituras, ni mucho menos de creer en ellas. Y ese es el problema, ese es el problema. La Biblia está llena, yo tengo la lista completa. En cada libro de la Biblia está mencionado nuestro Señor Jesucristo, se hace presente Él. No en vano dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, dice, y entonces no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hecho es, hermanos, que no es suficiente con estar cerca de Cristo. No es suficiente con saber de nuestro Señor Jesucristo. No es suficiente ni siquiera con identificarse emocionalmente con nuestro Señor Jesucristo. Para conocer al Señor Jesucristo, tenemos que creer a las Escrituras porque las Escrituras son las que nos revelan a nuestro Señor Jesucristo. Y hasta tanto el Señor Jesucristo no se revela a un corazón a través de las Escrituras, el velo permanece delante de los ojos del corazón de ellos, a fin de que no sean capaces de identificarle. Estamos hablando del camino en Maús. 
de los impedimentos para poder conocer al Señor Jesucristo. La tercera cosa que yo quiero enfatizar, o el tercer punto del mensaje de esta mañana, es, se, se basa en lo que dice el versículo 32. A ver si van allá conmigo. El versículo 32 de Lucas 24 dice que ellos se decían el uno al otro, o sea, Cleofas y su compañero. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba del camino y cuando nos abría las Escrituras. Llegaron a un lugar y cuando llegaron al lugar el Señor hizo como que seguía su camino, pero ya de noche le dijeron, no, quédate con nosotros. Dice más que eso, que insistieron, o sea, le retuvieron, le obligaron a quedarse, entre comillas, ¿verdad? Obligaron a, al Señor Jesucristo a quedarse. Pero es interesante porque se ve que estaban tan llenos de la palabra de Dios, tan llenos de la presencia del Señor Jesucristo, no obstante, no le conocían todavía, no le identificaban ciertamente. Que sencillamente ellos quisieron retenerle con ellos. Pero fíjense que había un problema de sensibilidad, un problema de falta de sensibilidad espiritual en este par de discípulos del Señor Jesucristo. La primera cosa que nosotros notamos es que habían sido res, re, resistentes al calor del llamado del Señor Jesucristo. Cristo mismo era quien les había hablado en el camino. Sin embargo, ellos, a pesar de siete millas hablando un día completo, una jornada entera caminando, sin embargo, todavía no conocían al Señor Jesucristo. La irradiación de la luz de nuestro Señor Jesucristo cuando les abría las Escrituras, dice aquí, todavía no había sido suficiente para que ellos pudieran reconocer al Señor Jesucristo. O sea, que ellos tenían una poca sensibilidad espiritual, a pesar de la cercanía, a pesar de la explicación que Cristo le había hecho sobre su persona y la manera como Él estaba en todas las Escrituras presentes. Y cómo lo que había sucedido no era otra cosa que simplemente el plan eterno de Dios para redimirnos a nosotros, para salvarnos. Y después de esto nosotros vemos acá cómo la Biblia enseña que los corazones de ellos habían estado ardiendo y sin embargo, <ríe> a pesar de eso, no habían podido reconocer al Señor Jesucristo. Pero todo esto es parte de la obra que el Señor hace. Yo recuerdo haber vivido eso como, como si fuera hoy día, ya han pasado 35 años, cuando mi corazón ardía escuchando los mensajes de la palabra de Dios y leyendo la Biblia y cuando yo me ponía de rodillas y clamaba a Dios y le pedía que me diera luz y dirección y que me ayudara a tomar decisión y, y todas estas cosas sucedían y era algo interior, era el llamado del Señor, al cual muchas veces nosotros o, o nos volvemos insensibles o hacemos resistencia. Y fíjense, hermanos, hay ocasiones en las cuales el Señor nos llama de una manera muy clara, nos habla. Venimos a la iglesia, oímos un mensaje, un sermón y decimos, sí, Señor, yo sé que esto es para mí. Y la tontería más grande que tú puedes pensar es que el pastor te estaba hablando a ti. No, no estaba hablándote a ti, estaba hablándote a ti. Pero, sencillamente, a pesar de que el Señor te haya llamado y te haya hablado y tú hayas llegado a convicción, sin embargo, has sido resistente al calor de su llamado. También muchas veces, tal vez tú has sido resistente para creer, a pesar de haber comprendido las Escrituras. Dice, qué bien explica, qué claro se explica. Yo lo veo todo muy claro. Yo recuerdo un caso de una persona muy amada mía que, me, que, que un buen día... Cuando yo estaba otra vez predicando el Evangelio, me dijo, mira, yo entiendo perfectamente bien que Jesucristo 
es Dios hecho hombre, que Jesucristo vino a morir en la cruz porque por nosotros mismos no podríamos ser salvos, que merecemos la condenación, que no hay manera posible como nosotros logremos esa salvación de nuestras almas y que solamente Él es Dios y es el único capaz porque pagó en la cruz por mis pecados de redimirme de la condenación eterna. Yo lo entiendo perfectamente. Y yo hice así. Lo entiende perfectamente. Y entonces, hoy día esa persona es creyente, pero en aquel entonces lo comprendía y no era creyente. Tal vez tú has comprendido tu necesidad de salvación y has comprendido que en Jesucristo está el Salvador, pero todavía eres resistente al calor de su llamado. Nos ardía nuestro corazón delante de nosotros cuando nos ardía dentro de nosotros, cuando nos abría las Escrituras. O sea, ellos estaban sintiéndolo, pero sin embargo no le podían conocer. Todavía no le podían conocer. Yo no sé si tú has sentido alguna vez ese ardor en tu corazón. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo espero que lo hayas sentido a pesar de que hayas sido suficientemente resistente, inmune si se quiere, si es que se puede ser inmune al llamado del Señor, al ardor en el corazón de cuando tú sabes que no te queda otra cosa que hacer que entregarte incondicionalmente a Cristo. Y este era el caso de ellos. Pablo le dice a, la, a los hermanos de la iglesia de, de Corintio, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra los digo. O sea, había en la iglesia algunos que no conocían a Dios, estaban en la iglesia, pero dice, no conocen a Dios, no conocen a Dios pura y simplemente. Es una pena, es una vergüenza, pero es una realidad al mismo tiempo. ¿Cuántas veces tú has resistido el llamado del Señor? ¿Has preferido pensar en otra cosa, desviar tu atención? Pero ha ardido dentro de ti tu corazón mientras el Señor ha estado hablándote a ti. La última cosa ya no tiene que ver con el impedimento o por qué no le conocieron, sino precisamente con el momento en que sí le conocieron. Y fíjense que es interesante lo que dice la Escritura. En el versículo 25 dice primeramente que el Señor les echó un boche. Lo primero que hizo fue echarle un boche. Aquel que no es capaz de recibir la amonestación del Señor, no tiene esperanza. El problema del orgulloso es, y Dios al, al soberbio, al orgulloso, te le pone lejos. Pero el que es capaz de recibir la amonestación del Señor, entonces en ese el Señor se revela. Fíjense que en el versículo 25 el Señor le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¡Wow! Tuvieron que aceptar la amonestación. Tuvieron que aceptar la amonestación. Solamente le conocieron luego que aceptaron la amonestación y luego que además de esto recibieron la instrucción. Que es lo que dice el, el versículo 27, que comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. En otras palabras, primero aceptar su condición, aceptar su insensatez, aceptar su necesidad, su incapacidad y luego entonces recibir la instrucción. Fueron dos premisas necesarias para que el Señor se revelara a ellos. Primero que aceptaran la amonestación, que se humillaran y en segundo lugar que fuesen instruidos en la palabra de Dios. La tercera cosa es la actitud, versículo 29, cuando dice que ellos lo obligaron a quedarse, le dijeron, quédate con nosotros, se hace tarde, el día ha declinado, y dice que entonces el Señor entró pues a quedarse con ellos. Y yo podría decir claramente 
no estoy añadiendo nada a las escrituras, que solamente le pudieron conocer luego de aceptar la amonestación, luego de recibir la instrucción y luego de obligar al Señor Jesucristo a quedarse con ellos. Todas esas cosas tuvieron que suceder antes. Habían viajado, quién sabe cuántas de esas siete millas, pero en este momento era cuando iban a reconocer al Señor Jesucristo. Pero hay un detalle adicional, en el versículo 30 y 31, cuando ellos están contando, ¿verdad? Y dice el versículo 30 que aconteció que estando ellos, que estando sentado Jesucristo, ¿verdad? Con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Y qué dice el versículo 31? Entonces, ta 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 tan. Entonces fueron abiertos sus ojos. Y le reconocieron. ¡Wow! ¿Qué sucedió antes también? El Señor cenó con ellos, estuvo con ellos. Cuatro cosas importantes. Aceptaron la amonestación, recibieron la instrucción, pidieron y rogaron al Señor. Lo obligaron, como hizo Jacob allá, no te dejaré hasta que no me bendigas, cuando luchaba con el ángel. Lo obligaron a quedarse y finalmente cenaron con el Señor. Esto es precioso, lo de cenar con el Señor. El Señor le dice a la iglesia de la odisea, ¿saben que la iglesia de la odisea representa la iglesia en el periodo en que estamos viviendo nosotros? La época de la apostasía. Pero el Señor le dice a la iglesia de la odisea, es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y es algo que, que tiene un significado muy particular porque tú no cenabas, no comías, sino era con una persona con la cual tú tenías plena comunión. Por eso dice la Biblia, cuando una persona diciendo que es creyente está viviendo perdidamente, dice, con el tal ni aún comáis. Solo le conocieron luego de que tuvieron la actitud correcta se quedaron con el Señor y tuvieron comunión íntima con Él. Y la pregunta es la siguiente, ¿conoces tú a Jesucristo de una manera personal? ¿Has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo? Pero esa pregunta no me gusta formularla de esa manera. La voy a formular como realmente debe ser. ¿Te conoces Jesucristo a ti? ¿Te reconoce el Señor Jesucristo como uno de los suyos, como uno de sus hijos, como uno de los que ha confiado en Él, como uno de los que van a estar con Él por una eternidad en el reino de los cielos? Ellos no le conocieron hasta que el velo fue quitado de sus ojos, hasta que se humillaron delante del Señor recibiendo la amonestación, hasta que comprendieron lo que las Escrituras decían y hasta que definitivamente le rogaron Señor, quédate con nosotros, quédate aquí, no sigas, quédate conmigo. Y eso es exactamente lo que tú tienes que hacer. Si no lo has hecho, tienes que hacerlo. ¿Cuándo? Ayer, ya, hoy, ahora. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar.
Remueve, Señor Jesús, el velo que te oculte de los ojos de cualquiera de los que se congreguen en, esta, en, esta, en este templo, en esta iglesia, Señor. Mira en especial, Señor, a los más jóvenes, los que han crecido aquí, Señor. Y permite que puedan verte como su Dios, como su Salvador y como su Señor personal. Perdona sus pecados, sálvales, Señor. Y hazle saber, Señor, de ti y de tu misericordia para con ellos. Gracias por esta mañana preciosa. Gracias por los rostros, Señor, que podemos vernos. Y gracias sobre todo, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Bendícenos, Señor, y despídenos con esa bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.